0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Pensaba titular este episodio diferencias entre ser UX designer y product designer, pero en realidad luego no le ve mucho sentido, ¿no? porque creo que la evolución a la que va la profesión de diseñadora UX es hacia eh, ser product designer. Voy a hacer un pequeño inciso sobre que ser, eh, cuando eres eh, diseñadora de experiencia de usuario, a través de una investigación tenemos que descubrir o conocer cuáles son las necesidades de esas personas a las que vamos a la que va dirigida el producto que queremos diseñar ¿no? y en base a esas necesidades pues iterar lo necesario eh, el producto que igual teníamos pensado un producto A y tiene que iterar a un producto B porque tiene que encajar en resolver esa necesidad concreta de nuestros usuarios ¿no? Vale, la metodología centrada en el usuario también te comento que si quieres conocerla te recomiendo pues que vayas a buscar mi episodio hablando del modelo del doble diamante con, con Yolanda del Olmo. Es el episodio 35, por lo tanto, si pones pildorasux.com barra 35, puedes encontrarte, eh, pues, con, puedes escuchar ese episodio. Y si pones pildorasux.com barra 38, podrás escuchar el episodio donde comparo los perfiles de UX y UI. Aunque no me gusta llamarlo UI porque es Visual Designer, pero bueno. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede no? cuando hablamos de, de esa evolución que te estaba comentando de ser eh, UX Designer? A ser product designer. Un product designer debe tener eh, las habilidades tanto de UX como de UI, y durante muchísimo tiempo yo pensaba que con tener esas dos habilidades era suficiente ¿no? para ser diseñadora de producto digital. Sin embargo, el año pasado pues, hice un, un curso de Hirocam eh, para para conocer un poquito más lo que era ser Digital Product Designer, y allí pues conocí que realmente el perfil va, va bastante más allá porque tiene que ser un perfil que sea capaz, ¿vale? Que sea capaz de, de diseñar el producto digital de principio a fin, ¿vale? Teniendo foco en los problemas y orientado 100% a la búsqueda de soluciones. Y esa búsqueda de soluciones pasa a través de una visión estratégica donde estamos muy centradas ¿no? en, en analizar los datos eh, pues que se van analizando de ese producto digital que ya se ha lanzado. De modo que cuando comenzamos a trabajar, eh, normalmente hablo sobre todo de las startups, eh, son las que, eh, bueno, las startups que lo están haciendo bien, evidentemente, son las que más foco ponen, más puestos laborales ofrecen de digital product designer y también las que más mejor trabajan, ¿no? O con las que me, más podrías aprender este rol, ¿no? Y eh, pues en estas startups que ya te digo que también se está empezando a hablar de Product Designers en empresas grandes, pero bueno, ya sé, ya habrá que ver cómo funciona ese nivel. ¿no? A nivel de startup, eh, lo que necesitas pues, es tener esa visión estratégica, eh, tienes que reforzar tus habilidades en, en datos, vale, en ser capaz de analizar datos, en lo que se llama también Data Drive Design, y mejorar también tu capacidad de tanto de comunicación como de influencia para poder participar de forma activa en las decisiones del equipo de producto. ¿no? pues eh, vas a tener que comunicarte pues, con perfiles eh, muy de alto nivel de negocio, como puede ser, por ejemplo, eh, el CEO podría estar perfectamente implicado, vale depende de lo grande que sea la startup, y todos los stakeholders responsables de distintas áreas. ¿no? Puede ser, por ejemplo, la persona responsable de tecnología sería eh, CTO, la persona responsable de productos sería CPO, y bueno, así podría seguir ¿no? con marketing, etc ¿Qué pasa? Que tienes que estar en esas reuniones, tienes que ser capaz de participar y no solamente capaz de participar, sino también de influenciar para mejorar ese producto. Es una mejora continua lo que hay en los productos digitales que están eh, pues lanzando esas startups. ¿no? Hay una mejora continua a través de ese análisis de datos y, y bueno pues aquí ya pues entro un poquito más en la teoría que quiero, de la que quiero hablarte hoy de los conocimientos que tienes que adquirir para ser Product Designer. Hace tiempo que una diseñadora me escribió por LinkedIn para proponerme que hablara de este tema. El caso es que como ya tenía programados casi todos los episodios de las siguientes semanas, pues le tuve que decir que lo haría, pero bueno, más adelante. Y ya han pasado varias semanas desde entonces. Creo recordar que esto fue, no sé si en el mes de enero o febrero, ya estamos en abril del 2021. Pero yendo al grano, ¿qué es lo que hacemos los product designers? ¿no? Porque yo al principio te decía pues, que, que para mí hace, hace, pues yo diría, el año pasado sobre estas fechas, para mí era pues, tener ese perfil híbrido. ¿no? Pero en realidad eh, pues, hice un curso a final del año pasado y descubrí Precisamente eh, hice el curso Adrede, ¿no? Porque quería aprender sobre ello. Y descubrí pues, que tenías que tener, tenías que adquirir también conocimientos de diseño estratégico. Es decir, debes de ser capaz de tener reuniones con personas de negocio involucradas en otras áreas distintas a las que tú estás trabajando, como pueden ser, por ejemplo, las áreas de marketing o de productos, si es que existen dentro de las empresas. Eh, ser capaz de estar en estas reuniones con estas personas que son stakeholders principales para ti. Y que términos como, por ejemplo, ROI, CPV, CPU o factor de conversión, ese tipo de, de términos, pues no te suenan a chino, ¿no? Pero el problema es que si tu trabajo actual como UX designer no te permite aprender de negocio, difícilmente vas a poder entender algo eh, en estas reuniones si aplicas y acabas trabajando como product designer, ¿no? Imagínate ahora que eres product designer y tienes una reunión con la persona responsable del área de producto. A veces son eh, perfiles de Product Manager, otras veces pues tienen otros nombres. El caso es que esta persona pues te, te puede mostrar datos de usuarios activos de los últimos 15 días y te puede proponer hacer algún experimento para mejorar alguna parte del panel de producto ¿Qué pasa? Que aquí deberías de ser capaz de participar en esta conversación. Pero eres UX designer y todavía no tienes conocimientos para ayudar al equipo en su crecimiento a nivel de negocio. Por lo tanto, pues si deseas poder aplicar estas ofertas de trabajo con este rol de Product Designer, pues deberías de, de, de adquirir conocimientos de negocio estratégico. Y en concreto, lo que yo te recomiendo es que aprendas eh, con, o tengas conocimientos de lo que se llama growth Hacking. El growth hacking es un enfoque relativamente nuevo dentro del campo del marketing centrado en el crecimiento de una empresa. Ambos se conocen como el proceso eh, pues que tiene un, un conjunto de habilidades interdisciplinares ¿no? entre eh, el mundo digital. El objetivo del growth hacking es probar rápidamente las ideas que pueden mejorar el recorrido del cliente y replicar y escalar las ideas que funcionan y, mo y modificar o abandonar las que no funcionan. Antes de invertir pues, mucho dinero en recursos eh, para llevar adelante estas, ¿no? La parte de Growth Hacking también importante recalcar o decirte, pues que también forma parte de lo que se ha llamado comúnmente medición UX. Esto sucede cuando el producto ya se ha lanzado. No sucede en las primeras fases, cuando el producto todavía no ha sido creado, ¿no? El Growth Hacking además está muy relacionado con empresas emergentes, con las startups, ¿Por qué? Porque estas en las etapas iniciales necesitan un crecimiento rápido en poco tiempo y tienen normalmente presupuestos ajustados, tienen además un equipo pequeño. Entonces, eh, son sobre todo las que más utilizan el growth hacking, aunque también está llegando a empresas corporativas más grandes. Dentro de las startups, además, puede existir un equipo que se llama equipo de growth, muy centrado en conseguir adquirir nuevos clientes, nuevos usuarios y retener eh, pues a los que ya tienen como clientes, ¿no? De hecho, hasta han salido ofertas de trabajo buscando perfiles que se llaman Growth Designer, aunque esto para mí sí que puedo decirte que es muy nuevo. ¿no? Viendo este perfil, que por cierto lo vi hace, hace, un, hace muy poquito, lo, lo he visto hace pasado un mes, eh, vi una oferta publicada por una startup de aquí de Madrid que se llama Lingo Kids eh, y en ella hablaban eh, de que necesitaban un perfil de diseñador, pero entre otras habilidades pues pedían saber trabajar con un equipo multidisciplinar, incluyendo Product Manager, Copywriters, UX Researchers, Marketing Managers, Developers y Data scientists, vamos, científicos del dato, ¿no? O científicas del dato también eh, recalcaban que debías de saber las bases de comunicación de marketing. Está claro que, que lo que necesitaban era que, que puedas ¿no? participar en esas reuniones donde se va a hablar eh, pues de toda esta terminología que se utiliza tantísimo en los equipos de Growth. Si buscas ahora mismo, si quieres entra en LinkedIn y busca ofertas de empleo como Product Designer y vas a encontrar que piden eh, pues habilidades parecidas, es decir, van a pedirte las de siempre, las, las de un perfil de UX designer, pero también te van a pedir eh, pues habilidades o conocimientos de marketing, posiblemente, ¿no? o de analítica de datos, o de saber eh, medición UX, ¿no? Resumiendo, lo que buscan estas empresas es que seas capaces de, de diseñar nuevos productos y servicios digitales que aumenten la fidelidad y el engagement de los clientes y ayudar a orientar el negocio para cumplir los objetivos marcados por el equipo de growth y marketing. Aquí de, eh, depende, evidentemente, de cómo estén montados los equipos de cada empresa. Como te decía, no todas las empresas tienen equipo de growth. Eh, la mayoría que los tienen suelen ser startups. Pero si quieres trabajar como product designer, eh, pues hay muchísimas ofertas que están, por cierto publicadas por startups, cada vez vas a ver más, así que mi recomendación es que vayas aprendiendo. Te voy a recomendar un libro que tengo, que está en español, que se llama Growth Hacking, que está escrito, se llama Growth Hacking, supera el reto de crear productos digitales exponenciales y está escrito por Luis Díaz del Dedo. Yo me lo compré hace poco, es muy, eh, se lee rápidamente, es muy, muy fácil de entender y bueno, pues te recomiendo que, que lo leas si quieres eh, ir aprendiendo poquito a poco para ser product designer, porque yo creo que, que no hay que esperar en estos casos no a, a encontrar un trabajo con ese rol, sino formarse antes para, eh, sobre todo, cuando puedas entrar y comiences a trabajar de ello, pues no tengas grandes dolores de cabeza, que, que si no, te aseguro que los vas a tener. También te comento que si deseas aprender un poquito más, sobre cómo convertirte en product designer, puedes escuchar un episodio avanzado donde te hablo un poco más sobre Growth, sobre qué son los, fun los funnels de conversión, las distintas etapas. Para ello eh, te comento que he creado una página que eh, se llama baymiacofi.com barra píldoras, lo pongo en el artículo relacionado a este podcast, que es el número 61, por lo tanto también puedes buscarlo en píldorasux.com barra 61 y ahí encontrarás al final del artículo relacionado a este, a este episodio, encontrarás un enlace para eh, pues ser mecenas de Píldoras UX. Ah, esto es algo, pues es mi propio experimento como product designer, se podría decir. Y bueno, pues eh, lo he hecho porque creo que si te gusta mi podcast y deseas acceder pues, a un episodio exclusivo al mes, eh, te recomiendo que te unas a esta membresía para mecenas donde además de entrar en la comunidad privada en Discord que tengo para mis estudiantes, también podrás acceder al episodio exclusivo mensual donde eh, voy a profundizar un poquito más en este tema de ser Product Designer. Si no, pues bueno, siempre tendrás el libro que te he recomendado o podrás buscar información por Internet, que ya sabes que siempre eh, hay muchísimo por Internet, ¿no? Así que aquí acaba este, este episodio. Eh, como ves, es un poquito más cortito. Me, los episodios que yo ahora voy a. Donde no van a ser, que no van a ser entrevistas, donde voy a participar yo exclusivamente, pues los voy a hacer más cortitos y a mis mecenas pues le daré acceso al, al episodio un poquito más largo. Y aprovecho también para darte otra noticia, ya que acabo este episodio, y es que en vez de publicar semanalmente, a partir de ahora voy a publicar quincenalmente, porque necesito un poquito de, de tiempo para poder centrarme un poquito más en. Este, este contenido de valor que quiero aportar a mis mecenas y también a los nuevos cursos que pienso lanzar eh, durante estos meses de abril, mayo y alguna otra sorpresa que caerá ya en junio seguramente. Así que aquí me despido y pasa una buena semana. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dbooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.